0: mi gente Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo, soy su anfitrión, Leo, jueves 10 de enero, uh, hermoso día para comenzar a darle con todo, o oh, no mi gente, y creo que hay muchas cosas de las cuales ya hemos hablado bastante, pero hay otras que creo que no, y se acuerdan todos los otros episodios que hemos hablado de la paradoja de Fermi, si estamos solos en este universo y, y, y todo ese tipo de temas, bueno, me parece igual un poco divertido el egocentrismo inherente que hay en esa discusión, ¿no creen? Porque no sé, desde mi perspectiva, es súper absurdo pensar que somos los únicos viviendo en este universo, el cual es tan inimaginablemente interminable, donde han pasado billones de años, donde se pudo haber generado vida en otros planetas sin duda alguna, y nosotros tenemos la osadía de pensar que somos los únicos. Yo encuentro que vivimos en un universo el cual es tan gigante que nuestra existencia no es para nada especial, donde simplemente estamos en un espacio indiferente a nuestra existencia y donde no somos algo más que otro animal que existe en este planeta. No somos seres divinos, ni fuimos creados con algún propósito, sino que simplemente somos la continuidad del desarrollo biológico de nuestro planeta. Y posiblemente ni siquiera eso sea algo tan especial. Simplemente es algo que es lejano, porque es tan gigante este universo, y simplemente por eso aún no nos hemos topado con nuestros vecinos. Pero encuentro también increíblemente humilde el mirar hacia arriba y ver que aún así hay algo tan increíblemente hermoso dentro de todo esto. Tampoco digo abandonar el 100% algún cariño por la humanidad y estar totalmente nihilistas por la vida, pero al contrario, yo encuentro que yo soy 100% equipo humanidad, onda. lo más probable es que como no somos tan especiales y no tenemos ningún destino, la responsabilidad está en nuestras manos, onda. nosotros somos los responsables y al mismo tiempo eh, los culpables de todas las cosas que nos están sucediendo nosotros mismos y eso es algo bastante fuerte porque al caer en esa conclusión sabemos que en este universo no habrá nadie que nos va a estar salvando de afuera o alguna fuerza que nos está protegiendo, sino que simplemente estamos nosotros contra un universo indiferente y eso es algo bastante que nos llena de humildad pero que al mismo tiempo nos puede llenar de orgullo pues el mero hecho de que estamos vivos el día de hoy es gracias a lo que hemos hecho y no sé, encuentro que es algo bastante hermoso para reflexionar y pensar al respecto de este cálido y al mismo tiempo indiferente universo del cual somos parte Y hablando de este hermoso universo del cual somos parte, hoy les quiero contar el hermoso trabajo que se está realizando en Argentina para observar el universo detectando algo que nunca había sido estudiado antes en nuestro cosmos, y esto es los rayos cósmicos. Y no, antes que comiencen a pensar en temas místicos, los rayos cósmicos no tienen ningún efecto de caballeros de zodiaco ni ninguna cosa así magia, sino que simplemente es un tema científico, mi gente. Eh, por lo general, esto de aquí se consideran rayos cósmicos a unas partículas supercargadas de energía, las cuales viajan a velocidades increíbles por todo el universo, llegando casi a la velocidad de la luz. Y estas pueden provenir de dis distintas fuentes. Hasta el momento no se ha encontrado una fuente consistente pero se estima que gran parte de ellas nazcan en distintas estrellas y soles, por lo que a nosotros nos están llegando distintas partículas de muchos lados del universo. Pero, una de las dificultades que se ha tenido para registrar y detectar estos rayos cósmicos es que se necesitan grandes extensiones de Tierra, debido a que se distribuyen de una cierta forma bastante particular y, al mismo tiempo, estas atraviesan casi cualquier material, haciéndolo súper difícil de poder detectar. Además, como les había mencionado, la separación de estas partículas hace que una vez que entre en contacto con nuestra atmósfera, esta comienza a separarse en varios rayos de partículas secundarias, las cuales... Eh, al seguir avanzando comienzan a desprenderse más y más en fracciones menores, generando así una estructura como la de un árbol desprendiendo sus ramas o un sistema de raíces las cuales salen de un tronco principal. Y también esto incrementa la complejidad pues, como había mencionado, estas partículas más cargadas podrían pasar simplemente una vez cada siglo por cada kilómetro cuadrado de superficie de la Tierra. Y las que recibimos más comúnmente son las de baja energía, las cuales lamentablemente no dan mucha información para poder ser estudiada en el ámbito científico y como les había mencionado la complejidad de estas partículas también se da pues debido a que pasan volando de forma invisible a altísimas velocidades atraviesan casi toda la materia sin generar ningún tipo de efecto sobre ellas generando así una complejidad muy alta desde el punto de vista técnico para el desarrollar equipos los cuales puedan detectar estas ondas que si tú ahora extiendes tu mano esta sería atravesada por dif diferentes partículas supercargadas al igual que todo el resto de tu cuerpo y no sentirías absolutamente nada y, Estamos así toda nuestra vida sintiendo, no sintiendo cómo estas partículas nos atraviesan. Pero bueno, entonces, ¿cómo podemos percibir estos rayos cósmicos que atraviesan todos? Como les había dicho, ya tenemos algunos instrumentos que principalmente funcionan con estanques de agua y sensores especiales, los cuales estas partículas supercargadas al entrar en contacto con agua generan un efecto de refracción, rebotando dentro de distintos mecanismos, los cuales generan así una onda que pueda ser detectada y percibida por distintos sensores. Y para poder tener un espacio lo suficientemente grande para poder eh, instalar estos tanques y al mismo tiempo tener una infraestructura para poder detectar los rayos cósmicos, fue así como en la provincia de Mendoza, en Argentina, se montó el primer observatorio de este tipo, el Observatorio Pie Oye. Nombre francés, no me critiquen por cómo lo pronuncio. Donde más de 15 países colaboraron para la construcción de este centro, el cual costó más de 50 millones de dólares, en donde se instalaron centenas de estos tanques de agua con los sensores y los equipamientos para detectar los rayos cósmicos, cubriendo una área de más de 3.000 kilómetros cuadrados. Y solo para que tengan una idea, esto es más que el área de la ciudad de Roma, el país de Luxemburgo o eh, el estado de eh, Mississippi en Estados Unidos y estos sensores se encuentran a más de 1400 metros de altura generando una superficie de detección increíble de las cuales nunca se había tenido un igual el tema es que, desde su terminación en el año 2008, el observatorio ha sido, como les había mencionado, el primero de su clase y uno de los focos de investigación astronómica más innovadores, pues es la primera vez donde se están estudiando estas partículas raras, las cuales nos bombardean todos los días con esta cantidad de equipamientos y al mismo tiempo con un equipo de centenas de científicos los cuales están recibiendo e interpretando la información y los datos percibidos por todos estos sensores de forma diaria. Así que, al mismo tiempo, qué hermoso poder ver y qué grande Argentina por entregar ese terreno para el proyecto científico multinacional, abriendo poco a poco cómo Latinoamérica puede ser un sector para realizar ciencia de escala mundial, aprovechando los beneficios geográficos económicos y al mismo tiempo de la comunidad científica de Latinoamérica, ofreciendo así una muy buena alternativa para también descentralizar que toda la ciencia se haga en el hemisferio norte, en Europa, Estados Unidos y China o Japón y... Es algo hermoso ver cómo cada vez estamos teniendo más y más ciencia en Latinoamérica. Y bueno, mi gente, si quieren saber un poco más de lo que les hablé el día de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio. Y como ya saben, que tengan un muy buen día. Los quiero, mi gente. Besos.